0: Hello， 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听励志 FM 85013流年在路上，我是大家的主播小熊，说一声好久不见，想念大家了。不知道大家国庆期间有没有看这一部电影？亲爱的，赵薇、黄渤等等。各路明星的亲情加盟，所以最后成就了这一部感人至深的片子。那么电影中的故事呢，也是根据真人来进行改编的，有很多人物的原型，他们丢失了孩子，有的还在继续寻找孩子的道路上。这些总是或多或少的会触及到人内心当中最柔软的部分吧。不知道你是不是有相同的感受，跟我一样呢？那么在今天的节目当中呢，咱们要跟大家分享的和《亲爱的》这个故事当中的一些东西，蛮多是相同的，但是又有着本质的区别。美国如何防止拐卖儿童？三名孩子改变美国历史。美国的失踪儿童干预系统。1979年5月25日，六岁的艾坦准备第一次独自出门。这个纽约小男孩信心满满，告诉父母要自己穿过两个街区去搭乘校车。得到同意后，艾坦背着书包，头戴印有未来航班机长的帽子就出发了。可是，这竟是父母与孩子的最后一次见面。在这短短的上学路上。爱坦失踪了，无数记者和警察蜂拥到这对愁眉苦脸的父母前，看他们如同祥林嫂一般，一遍又一遍地拼写着“爱坦，爱坦”。随之，媒体的大量报道牵动了整个国家的神经。摄影师父亲给爱坦拍的那张咧嘴开心笑的照片，被登上了覆盖全城的寻人海报，被印在了牛奶盒的侧面，进入。千家万户，甚至登上《纽约时报》广场的广告牌。但是艾坦终究没有回来。对于整整一代美国人而言，那个戴着棒球帽的同志笑容是如此令人痛彻心扉。人们发现，艾坦的失踪背后正折射出学校与家长之间联系不紧密的漏洞，也暴露了警方低效无能的现状。根据不同的司法辖区规定，警方甚至要在孩子失踪2 4四到七十小时之后才会有所反应。先贤虽并没有为美国社会构建万无一失的制度系统，却留下了更宝贵、可称为危机反思进步的字体更新模式。1983年，里根总统宣布艾坦失踪的五月25五号为国家失踪儿童日。美国社会开始真正的重视失踪儿童问题，并开启了为期近十年的牛奶盒寻人活动。作为美国最知名的失踪儿童，爱坦的不幸遭遇永远改变了美国，直接影响了接下来一系列法律出台的制定和制度更新，挽救了无数的美国儿童。时间推移到1981年7月27号，佛罗里达州一个闷热的午后。六岁的孩子亚当听从妈妈的安排，在百货商场里看几个孩子打电子游戏。但是几分钟之后，当亚当的母亲赶来接他的时候，却发现游戏机前已经空无一人。焦急的父母应了十五万份寻人启事，贴满了全城的大街小巷。但是噩耗还是击中了这个家庭。两周后，渔民在120英里外的灌溉渠内打捞上来了亚当的头颅。于是，悲痛欲绝的父母向媒体讲述警方是多么不靠谱。在亚当失踪的当天下午，其母就报了警，而警方却不但没有及时响应，更告诉媒体失踪和绑架应该没有关系。当次日亚当的父亲去警察局追问进展时，警方却回问。你有什么建议吗？虽然杀害亚当的凶手是在那两年之后自首的，亚当夫妇却决定从此走上维护儿童安全的道路。在国会山召开的失踪儿童案听证会上，并不精通法律和政治的亚当父亲，却用一句话打动了众人。他是这样说的。一个能发射航天飞机并让它回到地球的国家，竟然没有一个为失踪儿童设立的信息搜集和服务中心。随后，失踪儿童援助法案也在郭西夫妇的参与下通过了。该法案呼吁在全美范围内建立一条失踪儿童免费报警热线，以及全美失踪儿童的信息汇总和甄别中心。同年。沃尔奇库夫妇成立了非营利组织“全国失踪与受虐儿童服务中心 ”（NCMEC）， 打开了解决失踪儿童问题的关键之门。1980年年代后期，沃尔玛超市启用了儿童安全警报系统，并为纪念亚当而将系统命名为 c o l d Adam”。如果家长发现孩子在超市，里面走失的话，可立即求助于此系统。超市所有的出入口将全部的实行封闭，工作人员立即开始搜寻。如果说十分钟之内找不到孩子的话，将立即由警方接手。此后，这一系统被全美众多超市、商场、医院、博物馆等公共设施所采用。然而，悲剧还在继续。1 9 9 6年1月13号。九岁的安博在骑车时被绑架，他的尖叫声引发了邻居的关注。但这起发生在光天化日下的绑架却依然带来了最悲惨的结局。四天之后，他的尸体被发现。当地居民要求当地广播电台比照天气预报，以同样的频率和力度不间断地播出失踪儿童的新闻。半年后，在一场记者会上。有当事者回忆，在寻找安博的过程中，媒体是如何帮上大忙。这个信息终于传到警方的耳朵中。于是，经过一系列打造升级后，一个接驳美国紧急警报系统，通过电台、电视台、电子邮件、交际提示、短信、Facebook、谷歌等多种渠道向全国发布失踪儿童信息的庞大系统也上线了。这个名为 Apple 的。系统所发布的内容由警方决定，通常包含了失踪儿童特征、嫌疑犯特征以及嫌疑犯的车辆描述和车牌号码。如果说 Code a n d e r 解决了儿童在公众场合的失踪问题，那么 Amber 系统则彻底将失踪儿童和嫌疑犯置于民众的海洋之中。1996年以来，这个系统已经成功的寻回或解救了。602名失踪儿童。以2011年为例，在通过 Amber 系统寻回失踪儿童的案例中，有 50% 是因为 Amber 警报系统。刚刚我们提到，有 50% 是因为公众或警方通过 Amber 警报发现嫌疑犯的车辆。39% 是因为公众接到报警后提供了目击线索等关键信息，更有 11% 的案例是嫌疑犯收到警报后释放了被绑儿童。三名不幸的失踪儿童却彻底改变了美国解决儿童失踪问题的轨道，其影响之深远，从一组数字便可以看出来： 1990年时，全美只有 62% 的失踪儿童可以被找回。而如今，这一比例已经上升到百分之九十七点七。正如亚当的父亲后来成为 Fox 电视台头号通缉犯这个节目帮助警方找回了六十五名失踪或者是被绑架儿童主持人的 John Walsh 所言：“记住，你的参与能改变一切。”爱坦。亚当和安博三个孩子以自己的生命塑造了全美失踪儿童干预系统。再来看国内，咱们的泱泱大中华，二零一三年三月，长春失踪儿童被杀事件令人扼腕；次月，江西万安也发生了一起儿童神秘失踪事件；八月，山西被挖眼的男孩小兵等等，影响巨大的案件，性质恶劣。中国人总是习惯点蜡烛，习惯说“一路走好，天堂没有痛苦”。可是，话虽如此，死了却什么都没有，为什么不珍惜好好活着的时候呢？习惯了去向那些罹难者、遇难者、不幸者祈福，也许他们能收到。2007年，凤凰卫视报道，中国每年约有二十多万。儿童失踪，可是找回的概率仅有 0.1% 左右，和美国的 97.7% 相比，真的是天差地别。我们难道除了祈福，除了哀思，就不能做别的了吗？我们是否应该可以反思亚当的父亲所说的那一句话：“记住，你的参与能改变一切。”那么这一则报道是来自洛杉矶华人网。其实，在跟大家分享这个文章的时候呢，就有想到《亲爱的》，嗯，看过《亲爱的人》人一定会有蛮多印象深刻的场景，或者是电影当中的镜头。比如对小熊而言的话，我感觉最能够感同身受的是，当赵薇所扮演的这个女孩被抓了之后，她。抱着自己的女儿杨吉芳，拼命地逃出警局，而且就是人在一种嗯紧张的氛围之下，可能会身体本能的反应，比如说他抄起了那个灭火器就砸向警察，嗯，还放声大哭，因为他们要把杨吉芳带走。其实看到这个场景的时候，会想起自己的母亲，真的每一个母亲。都把自己的孩子视为自己的生命。如果说一定要怎么样的话，那么母亲一定会站出来，就算是受伤害，就算是怎么样，也都会在所不惜。还有一个场景就是黄渤，其实都说男子汉，男儿有泪不轻弹，但是人到情深处就自然流露。一个男人。总是要在所有人面前展示出顶天立地、有担当、有责任、有义务去撑起一个家庭、撑起一片天。但是人总有脆弱的时候，比如说黄渤找了那么久的孩子，终于找到自己的儿子之后，但是他的儿子却不太愿意跟他亲近，所以他很无奈。也是在那个警局的楼梯间，嗯、呃，突然会觉得。生命当中的支撑自己的那根弦断了，觉得无依无靠，找不到方向感，所以就会真实的真实的痛哭一场。那句歌词吧：“男人哭吧哭吧，不是罪。”总是要找到一种方式，适当的宣泄自己内心深处埋藏已久的情感，此后才能够更加坚定、更加坚强的生活下去。好，这一期特别节目就跟大家分享到这里，感谢大家收听，咱们下期节目再见。